0: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Eh, yo estoy en un nuevo capítulo con mi amiga Daniela Viñolo. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mauy, Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues bien, bien, bien. Eh, hoy día tenemos, tenemos temas interesantes. En realidad tienen que ver con, con alimentación basada en plantas. Pero antes, bueno, para los que no conocen a Dani, no han escuchado los podcasts anteriores, Dani Viñolo, ella es médico y ha llevado la medicina hacia, hacia, digamos, hacia la sanación a través de la alimentación principalmente y desde ahí abordar la salud del cuerpo. ¿Es así, no es cierto, Dani?
1: Sí, así es. Esto es lo que hacemos actualmente. Eh, me estoy dedicando a tratar bueno, el enfoque que le estamos dando ahora digo, le estamos dando porque estoy trabajando en un centro donde estamos haciendo eso, es la alimentación es eh, la medicina los estilos de vida, y dentro de eso uno de los pilares fundamentales, si no el, el, el más importante diría yo es eh, la alimentación basada en plantas como método terapéutico
0: Dani, dentro de la alimentación basada en plantas eh, hablemos sobre la, que, que es una pregunta súper recurrente entre las personas, sobre las diferencias entre eh, las personas que son vegetarianas, las personas que son veganas, la alimentación basada en plantas, eh, acláranos esas esa diferencias.
1: Ya, qué bueno que me hacía esa pregunta porque en realidad es algo que es súper recurrente y que como cada vez está siendo más la cantidad de personas que cambian su alimentación hace una alimentación eh, basada en plantas, es importante que hagamos esta diferencia. Eh, el, el vegetarianismo... Eh, y el veganismo en general nacen o nacieron en algún momento como, como posturas que son éticas, políticas, que tienen que ver con el animalismo básicamente, que es yo eh, no estoy de acuerdo con la explotación animal ni con la muerte de ningún animal eh, y por eso no estoy consumiendo este tipo de, de alimentos. Esa es como principalmente la, la entrada a ese mundo y lo que a mí me moviliza a hacer el cambio. Eh, pero no necesariamente eh, significa que esté comiendo alimentos saludables. ¿Se entiende?
0: Sí.
1: Versus ya. Yeah. Dentro sí. de ese mundo, ¿cierto? El de dentro de esos dos espectros, el vegetariano y el, y el vegano... A ver, espérate, eh... espérate,
0: espérate. Eso que acabas de decir es súper importante porque... A mí, igual me hacía mucho ruido, por ejemplo, no quiero, no quiero, digamos, como, como recriminar a nadie en su alimentación, pero mucha gente que se va a, a sacar las carnes, eh, los productos lácteos de la vida, de, de su alimentación, eh, termina sobrecargándose a las harinas, a los azúcares, a los alimentos refinados, a la, a la, a la industria finalmente, ¿cachai? y, y pasa, o a las frituras que pasa mucho en la, en la gente joven que dice, no, si yo soy vegano y de fondo termina comiendo puras papas fritas y cosas así
1: exacto exacto, y por eso es tan importante que, que estemos haciendo esta diferencia, porque el peor, la peor publicidad para una alimentación vegetariana o basada en plantas, cierto, es que exista ese tipo de personas claro. siempre va a existir pero por supuesto, cuando alguien dice no, lo que pasa es que eh, los vegetarianos se enferman, los vegetarianos tienen anemia, eh, la gente que no come carne, eh, los niños que han chicos, etcétera claro. o eh, yo conozco muchos vegetarianos gordos eh, y así, un, mon un montón de cosas Hasta que en realidad exacto, mucho diabéticos, no tiene que ver con que comer de esa, que, a ver, no tiene que ver con que comer plantas te haga mal, muy por el contrario. Tiene que ver con una alimentación mal llevada, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Porque en el fondo si comís co si tomáis Coca-Cola, si comís maragueta con palta y si comís papas fritas todos los días, uh -huh. eres vegano, claro. ¿cierto? Uh -huh. <risa> Pero te vas a enfermar. Exacto. Entonces es un, súper es es importante hacer esa diferencia. Uh -huh. Vol al, ¿Al a la diferencia entre vegetariano y vegano, el vegano, por, por definición, ¿cierto? Eh, ya les dije, es por un tema animalista, generalmente una postura política, ética, una forma, un estilo de vida, y excluye de su alimentación todos los alimentos de origen animal, carnes, lácteos, huevos, miel incluida, porque hay explotación en la producción de miel y eh, también en la ropa que se utiliza, por ejemplo que nada tenga cuero, que no tenga lana, o sea, nada, nada, nada que provenga de eh, los animales. Y dentro de los vegetarianos eh, hay un grupo que es como más, eh, lo que se hace con más frecuencia, que son los ovolácteo vegetarianos, uh -huh. que, consumen, eh, que no consumen pescados, que no consumen mariscos, que no consumen carnes, pero que sí consumen huevos y consumen leche, uh -huh. ¿ya?,
0: entonces, hay varias líneas, están los vegetarianos do donde también ahí se desglosan los ovolácteos vegetarianos que incorporan los huevos y los lácteos y los vegetarianos también consumen, consumen huevo y productos lácteos, esa es como la idea, ¿no? Además de vegetales solo sacan la industria cárnica pollo, carne, pescados y están, los, y están los veganos que en el fondo no consumen ningún tipo de producto animal en su, en su dieta
1: exacto y el término que se está usando últimamente y que es el que ocupamos nosotros en la medicina de los estilos de vida, que es la alimentación basada en plantas, que es un término que un poco más eh, se diferencia en varias cosas. Uno, que la finalidad de, de llevar esta alimentación es por un tema de salud, que puede ser salud individual, salud eh, planetaria también, hay distintas miradas también pero en el fondo queremos estar más sanos. Por lo tanto, voy a elegir una alimentación que me, que me haga ser sano. Uh -huh. eh, voy, voy a tratar de ocupar eh, la menor cantidad de productos. Eso es importante. Que si bien es basada en plantas, como dice su nombre, no excluye necesariamente 100% productos de origen animal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, cuando un médico... Te dice, yo te recomiendo una alimentación basada en plantas. Lo que está queriendo decir es que limites el consumo de productos de origen animal. Generalmente se ocupa como 80% plantas, 20% productos de animal, o 90-10, pero generalmente se acepta como 80-20. Eh, entonces, es como un poco más flexible. Hay gente que habla también como de este flexitarianismo. El que es cuando, sí. Exacto, que, que es. Tratemos de comer eh, lo más saludable posible, entendiendo saludable como la mayor cantidad de frutas y de verduras. Pero si de repente nos queremos dar un gustito, no pasa nada, nos comemos un pedazo de carne, nos comemos un pedazo de pollo, una, un, un pescado, etcétera. Estas son posturas que, si bien eh, yo comparto en el sentido de que siento que es más eh, probable Llegar a más gente, llegar a, a, a más población con una postura menos rígida que el veganismo, por ejemplo, sí. es más factible. Y eso también eso también es un, es un cambio que han hecho las sociedades veganas en el mundo, que se han abierto a esta posibilidad uh -huh. de que, en el fondo, ¿qué nos interesa? Que haya un 10% de veganos en el mundo y el impacto que eso tenga sea mucho menor, tanto para las personas, ¿cierto? las comunidades, los, anim los animales y la salud planetaria, o que tengamos un 80% del mundo comiendo basado en plantas y que el 20% del tiempo coman animales. Sí. Entonces, en, el fondo, en ese sentido, me, ha, me hace sentido a mí eh, ser un poco más flexible con que la gente, si quiere, coma animales o no en la menor cantidad del tiempo. Sí. Yo no llevo una alimentación, yo mi alimentación es basada en plantas 100%, porque, el, porque en mí resuena de esa manera pero bueno yo y mis hijos sí, mm. a veces consumen a veces consumen eh, huevos de campo por periodos y muy 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 a lo lejos, por una cosa más que nada de, de que a veces se sienten muy 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 fuera del sistema mm -hmm. eh, bueno no, pero eso
0: eh, Dani ¿y podrías tú definirnos a qué se refiere una buena alimentación basada en plantas? porque eh, ¿qué es lo que debiera incluir una buena alimentación basada en plantas? porque hay gente que dice pucha, pero ¿cómo lo hago? esto es lechuga, selga, tomate ¿qué más? ¿qué más le doy a mi hijo que ahora es vegano?
1: ya, aquí es importante hablar como de lo que tengo que incluir y de lo que tengo que sacar ya entendiendo de que cualquier alimento cualquier alimentación que vaya a ser beneficiosa para mi salud tiene que pasar por ser beneficiosa para las bacterias de mi intestino que ese es un tema que vamos a hablar pronto también en otro, sí. <ríe> en, en otro momento eh, entonces obviamente todos los procesados y ultraprocesados deben salir de la alimentación si estamos tratando de llevar una alimentación saludable ¿Qué quiero decir con esto? Eh, nada que venga en bolsa, nada que venga empaquetado, ojalá eh, que no tengan que leer etiquetas, ¿ya? Ahora también hay como hay, hay como un, una flexibilidad ahí, se habla de que hasta un 10% de nuestro consumo podría ser de estos procesados como un poco menos malos, por ejemplo, se encuentran en una galleta, que sea... ...de trigo integral... ...y que tenga... ...qué sé yo... Eh, ...azúcar integral... ...o que tenga miel... Eh, ...no sé, etcétera... ...que sea como un poquito... ...de mejor calidad... ...claro... ...podría ser... ...muy contadas veces... ...pero el ideal es que no coman... ...nada refinado... Eh, ...ninguna harina refinada... ...todo lo que... ...lo que entra al cuerpo... ...que sea... ...de granos enteros... ...o sea que tenga la cascarita... ...ya trigo cierto la avena integral el arroz integral que los tallarines sean integrales, etcétera eliminar el azúcar es súper importante de sacarlo completamente eh, eh, eliminar los aceites de mala de calidad también ¿Cuáles son y eso también se Aceites vegetales, como el aceite vegetal que se compra en, la, en los supermercados, que es una mezcla de soya, de maravilla, que sí. son, son proinflamatorios esos aceites. Entonces, no deberíamos consumirlo en forma habitual. Sí. Eh, eso. Y entonces, incorporar la mayor cantidad de frutas y de verduras eh, en nuestra alimentación diaria. Eh, la cantidad. Bueno, eso también tiene que ver con. Yo no, yo nunca dejo cantidades ni porciones, uno tiene que ir conociéndose, escuchando su cuerpo. Pero sí, el ideal es que por lo menos, sí, como por lo menos el 50% de tu alimentación diaria sea de alimentos crudos: uh -huh. vegetales ¿Y? y frutas crudas. ¿Qué pasa
0: cuando eh, la gente dice, ay, es que comer saludable es caro? Eh, no está, digamos, dentro de mi, de mi capacidad, de mi horizonte, poder acceder a ese tipo de alimentación. ¿Es tan así?
1: No, de hecho, eh, es, es como un tema súper frecuente, un, una pregunta, o sea, más que una pregunta, es un comentario que uno escucha en todos lados, pero tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, con cuando uno cuando uno va al supermercado y, y lleva una alimentación vegana un, basada en plantas y te querés tomar un helado, Cosa que como los niños así como mamá compré un helado una vez cada tres meses y vaya al sector de helados y el helado vegano cuesta siete lucas la casata que es de medio litro o, obviamente que si te vayas a alimentar como, como te alimentabas antes o sea cambiar cambiar una cosa por otra así como la cambiar, las cambiar las hamburguesas cambiar las hamburguesas de carne por hamburguesas de soya y vas, a y vas a cambiar, eh, claro, como, como caja por caja, bolsa por bolsa, sí. galletita, galletitas veganas versus tritón. O sea, la tritón igual es vegana, ¿eh? Reámonos, Pero me refiero a galletitas como elaboradas con mejores eh, productos, ¿cierto? Estas importadas que son así como de dátiles con, no sé, galletas de arroz integral, etc. Obvio que va a ser más caro porque es tres o cuatro veces más caro que comprar un producto claro. eh, procesado chileno y con, no sé. Claro. Pero la idea es que, es que no consumamos ese tipo de alimentos y comer feria, comer alimentos así como comprado en la feria sí. es mucho más barato que comer productos cárnicos. Porque en el fondo lo que necesitamos es fruta, verdura, legumbres la legumbre es barato, es una súper buena fuente de proteína, uh -huh. y es muy muy barato sí. eh, y comer, cierto como les decía antes por ejemplo, harina integral uh -huh. hacer pancito de buena calidad eh, eso lo mismo con las leches uh -huh. que eso es otro súper mega tema, que uh -huh. en el fondo no es necesario tomar leche como, como la gente cree también tengo que cambiar leche de vaca por leche vegetal claro. y van y compran una leche vegetal que la caja cuesta 3.800 pesos el litro carísimo por supuesto que va a ser super caro claro. eh, pero ahí hay opciones puedes hacer las leches en la casa que te va a salir mucho más barato y que no necesitas comprar una máquina para hacer leche vegetal uh -huh. se hace super fácil sí. con una licuadora y un filtro pero más que eso es una cosa que es costumbre como la, la sensación de tomarme un vaso de leche caliente, o para los niños, la mamadera con leche, entonces es eh, algo a lo que estamos acostumbrados, eh, y por eso se cambia uno por otro, un líquido por otro, pero en realidad si te comen las semillas, eh, la misma fuente, en el fondo, que te está aportando minerales y todo, de otras formas, no es necesario el formato de leche, es un hábito,
0: inculcado en las personas, hoy oh, es que la niña tiene que tomarse la leche y ahora qué hago. Exactamente. Mm. Eh, y además, en el fondo, finalmente el mensaje es volver a la cocina. No queda otra. Volver a la cocina.
1: No, es la, es la única forma, en el fondo, de volver a conectarnos. O sea, la, la revolución viene de la cocina, sí o sí. Claro. Eh, lo hemos conversado con contigo otras veces, muchas veces sí, sí. en la cocina, cocinando, sí, sí, sí. Eh, y es la única forma, pues sí. o sea, hacernos cargo, eh, la otra vez también cuando estuve hablando con el, con Agustín, en, el, en un live que hicimos de fermento, uh -huh. pues súper bonito lo que hablamos, porque el fondo es... Eh, se vienen los cambios y estamos viviendo cambios potentes como sociedad. Están pasando altas cosas en las que la vuelta que nos estamos pegando que hacia adentro, hacia nosotros, ¿cierto? Y es la de mírate, obsérvate, conócete. Y entonces desde ahí puedo hacerme cargo y dejar de entregarle a otro el poder que me corresponde a mí. Y en la salud es algo súper potente porque hemos tercerizado el poder hace muchos años. Eh, en los médicos, en que me den algo y que yo no hago nada, ¿cierto? Porque estoy esperando que la pastillita que me dio el doctor me haga bien. Uh -huh. Y ahora lo que hay que hacer es totalmente, lo, es totalmente lo contrario. Es como, ya, ¿y cómo me mantengo saludable para evitar ir al doctor a que me den algo que además lo más probable es que me haga mal? ¿Sí? Y en esa vuelta, eh... Necesitamos movilizarnos y necesitamos empezar a hacer cosas para dejar de ser estos consumidores pasivos, ¿cierto? Claro. Que van y van a supermercado y compran todo en bolsa y que claro. ni siquiera te lo cuestionas, ¿cierto? Sí. Y vamos, vamos comiendo, 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 comiendo. Claro. ¿eh? Esto que parece que es bueno, parece que en la tele dijeron claro. que comer cho chocapic por, eh, light, porque ahora viene como un chocapic como con sucralosa claro. eh, y, con, y con leche light quizás es menos malo porque sale en la tele, no sé, entonces empezar a, a, a conocer y a hablar y que cada vez empecemos a, a educar más a la población para que pueda efectivamente tomar decisiones conscientes. Exacto.
0: Que el yogur, que la leche, que los cereales, que tanto, tanto, tantos productos que la gente llena sus carros y en el fondo bota su plata y, y finalmente es para enfermarse.
1: No, y lo más lo más triste, a mí me pasa cuando cuando veo gente que o va a la consulta a personas que me dicen, pucha, es que yo de verdad y de verdad hacen un esfuerzo eh, en tiempo, en muchas veces como ir a nutricionistas en plata, porque es más caro, por tratar de comer mejor, porque de verdad están preocupados por sus niños y todo, y tú te das cuenta que les dan puros juguitos de estos no quiero dar marcas, pero juguitos light, con galletitas light, con al final basura light, basura. Eh, que, que, chuta, pero de verdad ellos quieren, po. Lo que pasa es que el desconocimiento es demasiado, y de nosotros, de los médicos, eh, de las nutricionistas, que sí. se siguen eh, dando un, un se siguen entregando una información que no es la adecuada. O Entonces sea, las personas, por, por mucho que quieran cambiar eh, si la información que le estoy entregando no es la adecuada, entonces, obviamente, eh, no van a poder hacer un cambio adecuado. Y ahí, de nuevo, podemos empezar a hablar de, de bueno, necesito que alguien me diga lo que tengo que comer, que es como, lo claro. hemos hablado alguna, alguna sí, vez, ¿cachai? Sí. El perro sabe lo que tiene que comer, no tiene que ir un, a un especialista de perros que le diga, oye, estáis comiendo mal. Exacto. ¿Cachai, no? Claro. En el fondo... Volver a conectar con nosotros, volver a conectar con nuestro cuerpo y explorarnos y ver qué nos hace sentido comer o no comer. Mm. Eh, y además, sentido común, ¿cierto? No hay ningún otro animal en el mundo que tome leche de otro animal. Sí. Somos los únicos.
0: Dani, pero Entonces, ahí, hay, ahí hay un tema súper delicado, porque para mí, que yo soy, digamos, una persona eh, súper... Eh, exploradora de mí misma <risa> eh, pero también he visitado médicos, tengo, vengo de familia de médicos y en el fondo los médicos no digamos, no tienen esa, no, no estoy generalizando pero en general no está esa capacidad autoexploratoria de la salud sino que en el fondo se basan en evidencia eh, científica para poder recomendar a sus, a sus pacientes eh, se echa de menos a, a, harto eso en los médicos yo siempre intento conversar cuando estoy frente a médicos, bueno nosotros lo hemos hablado, tú eres, tienes una mirada distinta pero, pero falta eso en la mirada de la medicina o la, o la nutrición de que ellos digamos sean eh, un poco más eh, exploradores de la salud o, o reflejen o en el fondo les pase por el cuerpo la medicina que estamos hablando
1: Escucha, es que ahí en realidad pasan varias cosas. Uno, que lo que tú dices es que el fondo de la medicina basada en evidencia y que, que son lo, lo, los papers, ¿cierto? Que papers científicos que, que estamos viendo, que salen a cada rato. Nos
0: volvemos tampoco esclavos saben. de los papers al
1: final. No, nos volvemos esclavos de los papers que además son pagados muchas veces. Para,
0: sí, <risa>
1: ahí hay una, una, de repente intereses involucrados que uno no sabe realmente muy bien si creer en los papers o no, y ha pasado otras veces, ¿cierto? Que, que uno se entera de que el paper que decía que el huevito no hacía tan mal, en realidad lo pagó la eh, las grandes ¿cierto? empresas que producían huevos, por ejemplo. ¿Cachai? Eh, pero independiente de eso, lo que tú dices, eh, la gran mayoría de los papers lo único que hacen es buscar, ¿cierto? Eh, estudiar más y más sobre lo mismo, sobre pastillas mágicas que quiten síntomas,
0: ¿cachai? Exacto. Claro.
1: Eh, en, y eso, a eso está enfocada la medicina. Entonces, ¿por qué a alguien le va a interesar leer un paper sobre nutrición, sobre microbiota? ¿Cachai? Ahora, si nos vamos a los médicos que sí, de verdad, están con una mirada eh, más amplia de la medicina, ¿cachai? Como, como por ejemplo, yo conozco ahora a varios médicos que están en Chile certificados como médicos especialistas en, en medicina de los estilos de vida, también la base del, del, como definición de la medicina y los estilos de vida dice como en su como en sus pilares que es medicina basada en evidencia ¿cachai? Ya, ya, ya. Ento entonces, entonces también se afirma mucho de los papers claro. si en el fondo... y yo también Perdón. claro y ahí, tam y ahí también me pasa eso que, que yo soy un poco la, la, la rebelde del, del, del cuento <risa> como siempre no <risa> no porque no porque no lo crea eh, necesariamente, hay hartos papers buenos de distintas cosas, hasta como de la meditación influye en nuestros campos, pero hay, puede que haya cosas interesantes. Pero a lo que hoy es lo que se tú, en el fondo, que hay que volver a entender un poco eh, la fisiología del cuerpo, cómo, fun cómo funciona, y desde ahí... Entendiéndola, explorar y vivenciarlo, y, y desde la experiencia, poder tomar decisiones para ti y para tus pacientes. Y de repente yo siento que yo de repente siento que eso tiene más validez que haberlo leído en un paper. Porque capaz que el paper, por muy... Eh, no sé, que esté hablando de alimentación basada en plantas, por ejemplo... Eh, pero quizás hoy día está diciendo que comer almendras es súper bueno pero quizás en dos años más va a salir otro que va a decir que en realidad hay que comer menos almendras ¿está ahí? porque en realidad tampoco es tan bueno claro. entonces,
0: mira, ¿qué es lo que pasa? un médico que me diga eh, mira, yo estuve explorando un año la alimentación vegana y sentí esto, me pasó esto me sentí de esta manera y, y cuando me sentía débil lo complementé con esto, etc. Cuando, si, me, si él me dice eso, en vez de... Mira, la última evidencia habla de que... O sea, es que lejos prefiero un eh, profesional que lo haya experimentado consigo mismo y desde esa experiencia me hable.
1: Bueno, exacto. Eso es lo que... Esa, esa es la, la mirada que que yo siento que está de a poco naciendo en, en la medicina y yo vislumbro un rayito de luz en la, en la medicina de los estilos de vida, pero hay que ir viéndolo y claro, yo creo que, que hay que empezar a, a empoderarse y a encarnar lo que uno, en lo que uno cree, está y efectivamente... Claro, o sea, si lo leía en un paper, entonces ya pruébalo. Claro, sí, pruébalo, pruébalo en ti, claro. pruébalo en ti, ve los efectos que tiene. Además, que, que tú, es lo que.
0: Tú, perdona, tú te das cuenta que el cuerpo es tan, eh, digamos, eh, rápido en capturar la información que uno le entrega que un mes explorando una información que le entregaste lo, lo puedes ya empezar a sentir, ¿no?
1: Sí, antes, o sea, hay antes, cosas que se sienten mucho antes, sí. pues. pero hay que sí o sí explorar. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con el ayuno, ¿cachai? Que uno empieza a leer, y como los últimos años, mucho paper de ayuno, y de los beneficios del ayuno y todo, y yo había hecho ayunos, pero cortitos, y por periodos reducidos, ¿cachai? Como... Más que hacer ayuno intermitente Había hecho como Un, dos, tres días máximo de ayuno así, Y después ya nada sí. y, y cuando empecé a, como a explorar De verdad empecé a explorar en mí Haciendo ayuno intermitente a, dia, o sea, a diario casi sí. O ayunos más largos, etc Efectivamente Ahí Pude empezar a recomendárselos a mis pacientes Y no cuando leí lo, Y no cuando leí realmente los papers pues. Claro por como lógico por, porque yo no me siento capacitada de hacerlo si no lo siento, sí. si no lo he vivido. Pero esa es mi forma de repente de hacerlo. No sé si será la más válida o no, pero, pero
0: Dani, es mi forma. Si vamos a los orígenes de la medicina, Hipócrates, y en esa época los antiguos, ¿no es cierto? Los antiguos Ayurveda, los médicos chinos, así era la exploración de la medicina. Desde la intuición, Exacto. desde la exploración, desde el probar con uno mismo...
1: Está. ¿aló?
0: Sí, sí.
1: Sí, pues, exactamente. Eh, la ciencia que se hacía era a partir de la observación, completamente. Claro. claro. Eh, piensa que antes las personas, los médicos, y hasta hace no tanto tiempo, no sé, unos 100 años, por ejemplo, en Chile, quizás menos incluso, la gente le llevaba la caca a los médicos
0: imagínate
1: ¿Cachai? el pipí, la caca claro, y las claro. personas y el médico lo olía lo miraba Exacto. y ese, eso nosotros es una práctica que está absolutamente Ol, obsoleta olvida, o sea, olvida,
0: claro
1: cua, cuando llegan las mamás con el pañal y te muestran el pañal así como de la guagua y tú lo miras y es como uy y en realidad tienen toda la razón es súper importante mirar la caca y es algo que hemos dejado de hacer, pues sí. claro, eh, hay que volver a la observación, hay que volver al, al sentido común. Eh, Vamos a hacer es un podcast importante. de la caca. Deberíamos hacer un podcast sí, de la caca. Es importante, Nos
0: estamos viendo la caca y ahí hay mucha información.
1: Sí.
0: Es como cuánta gente se mira la lengua en la mañana. Nadie, po. nadie.
1: Y eso los lo ayurvédicos lo han hecho de, de siempre. De siempre. Sí. El, el de tal vez la lengua para la medicina tradicional china para nosotros no tiene ninguna relevancia. Po. Pero habla mucho la lengua. Y así, po, muchas cosas. Sí.
0: Yo creo, a ver, si yo miro estamos en el 2020. Ya, tanta, tanto caminar en la raza humana, tanta información que hoy día podemos tener, ¿no es cierto? Que de repente uno siente que vamos para atrás en la, en la evolución humana, pero pero yo tengo fe en que vamos para adelante, siento que sería un minuto en que la medicina occidental debiera integrar a la medicina china, a la medicina ayurveda, debería, debería integrar todos estos conocimientos para sumar,
1: ¿o no? Exacto. Eh, ese es un tema que a mí me gusta mucho y que siento que es integrar el conocimiento más, más que más que necesariamente como lo que dice la medicina tradicional china, lo que dice la medicina ayurvédica como en, en detalle, debería integrar una cuestión súper importante que ellos tienen clarísimo, que es reconocer que el ser humano no es solamente un cuerpo físico. Mm. Eh, ellos reconocen los distintos campos energéticos y trabajan con ellos. Claro. Y esto es algo que nosotros dentro de la medicina... No, o sea, no, no existe, esto es absolutamente pseudociencia, si yo hablo con un colega, me va a mandar a la punta del cerro, si le empiezo a hablar de chakras, y le, o, o le nombro que existen meridianos, que reconoce la, la medicina tradicional china, por ejemplo, que existen canales por donde fluye nuestra energía vital, que, que alimentos influyen en eso, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, imposible, pero... Eh, yo creo que vamos para allá, que hay que integrar es como el conocimiento un poco más espiritual de Oriente con la medicina occidental, uh -huh. eh, y yo siento que, que se está haciendo de a poco, sobre todo los trabajos que hay, por ejemplo, de microbiota en relación al cerebro, uh -huh. o o por ejemplo trabajos que está haciendo eh, Joe Dispensa, que ahí hay harta, harta información respecto a cómo actúan nuestras emociones en nuestro campo energético, pero por, por supuesto que en nuestro campo en nuestro cuerpo físico, sí. y bueno, yo creo que está ocurriendo, yo creo que va para allá, y es súper bonito Bien. que esté pasando.
0: Hay harto de integrar. Dani, volviendo a nuestro tema original, porque siempre nos vamos en volada. <risa> volviendo a nuestro tema original, la típica pregunta que me imagino que te la han hecho muchas veces, eh, ¿y cómo integro la proteína en una alimentación basada en plantas? ¿Dónde está la proteína?
1: Mira, lo que pasa es, pasa lo siguiente, voy a tratar de decirlo de una manera muy muy fácil y lo más resumida posible una proteína completa, por así decirlo, está formada por una suma de aminoácidos y los aminoácidos son como como las, las partes más chiquititas que forman una molécula, una proteína ¿ya? estos aminoácidos hay actos que el cuerpo produce y hay otros que el cuerpo no produce y esos que se llaman esenciales son los que yo tengo que incorporar de la dieta para poder formar una proteína, ¿cierto? Uh -huh. Que tiene que, para formarse, tener 22 aminoácidos. En el mundo de las plantas, vamos a encontrar estos aminoácidos en todo el mundo de las plantas, pero no, no todos, eh, no todas las legumbres, ni todos los granos, ¿cierto? Tienen estos 22 aminoácidos, sino que a veces tienen solo seis a veces tienen solo 10, a veces tienen cuatro qué sé yo, ¿ya? O sea, entonces, mientras más variada sea mi alimentación, yo voy a formar, mi cuerpo va a formar proteínas, siempre, porque yo estoy incorporándole como la materia prima, ¿cachai? Uh -huh. Estoy incorporando todo aminoácido, eh, y voy a estar formando proteínas. El, pero sí o sí obviamente tengo que incorporar esta materia prima. Entonces, ¿dónde encuentro la mayor cantidad de estos elementos para sintetizar proteínas, cierto? Uh -huh. eh, en las legumbres, en los frutos secos, en las legumbres germinadas, dentro de los cereales por ejemplo, el amaranto, que ese sí, tiene, ese sí que tiene proteína completa, tiene todos los aminoácidos, eh, la quinoa también... Eh, los pistachos hablábamos el otro día con unos amigos que me decían que también tenían todos los aminoácidos uh -huh. eh, el trigo sarraceno que es un trigo que no tiene gluten que se llama trigo pero en realidad no es trigo uh -huh. esas son las que ahora se me vienen a la mente pero todos los frutos secos, todas las legumbres ¿cierto? Uh -huh. pero también el arroz integral también el trigo, también la avena integral todo tiene de alguna manera aminoácidos, la fruta, los vegetales también lo tienen sí. lo que pasa es que no, no tan completa y otros en mayor y menor cantidad ¿ya? entonces llevar una alimentación variada de todo esto sí o sí nos va a dar una cantidad óptima de proteína la verdad es que una alimentación basada en plantas creo que no hay ningún estudio que yo conozca ni nada que hable de que es carente de proteína. Eso es como un, un mito, 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 mito. Uh -huh. Porque además las necesidades proteicas que nos han hecho creer que necesitamos, sí. que también ha sido un negociado de alguna manera, uh -huh. eh, es mucho más alto del que el cuerpo realmente necesita. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa importante. Necesitas menos proteínas de las que te dicen que necesitas. Uh
0: -huh. Dani, sacando eh, afuera sacando, sacando, ah, sacando la mirada animalista, si sí, la sacamos un poco al margen, la dejamos al margen, eh, ¿por qué consumir carne en términos fisiológicos no está bien?
1: Sacando la mirada animalista, ah, ya. Sí. Eh, bueno, porque por varias razones, pero principalmente nuestro intestino, no está hecho para consumir carne, ¿ya? Si ustedes se fijan, o si ustedes saben, los intestinos de los animales que comen carne son intestinos mucho más cortos. El del humano es un intestino larguísimo, entonces un pedazo de carne pasa dos días fácil en su intestino. Y ahí, en ese proceso, se generan obviamente eh, algunas sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Además, a las bacterias de nuestro intestino no les gusta mucho la carne, porque ellas se alimentan de fibra. Y la carne, precisamente, no es, un, no es muy fibrosa que digamos. Ya en términos de, de, de fibra, me refiero a fibra vegetal, por ¿cierto? Eh, entonces, si nuestras bacterias no están consumiendo algo que tienen que consumir, sino que algo que les hace mal y las altera, las mata... Eh, altera como la familia de bacterias ¿cierto? Eh, altera la, la disposición algunas se van por un lado que no deberían estar, otras mueren las otras que no son tan buenas pero que siempre forman parte de la microbiota además pueden volverse patógenas etcétera eh, entonces no es tan buena idea y además obviamente dependiendo de la forma en la que te la comas si es asada por ejemplo también se ha visto que hay unas sustancias químicas que se forman después de asarlas, que tienen que son que tienen potencial cancerígeno importante eso ya está estudiado sobre todo en las carnes rojas entonces no tiene ningún sentido la OMS hace rato ya que dijo que por ejemplo todos los embutidos cárnicos provocan cáncer uh
0: -huh.
1: entonces uh -huh. ahora hay un hay un hay un estudio, que es el estudio de China, sí. que tú lo leído, de Colin Campbell, sí. uh -huh. que duró 30 años. Algunos dicen que, que no tiene como tanta valía científica, para mí un estudio que se hizo durante 30 años, eh, en distintas poblaciones, obvio que, que debe tener valía, hay un montón de datos estadísticos que se sacan de ahí. Y en ese, en ese libro hay un montón de información respecto a que habla de algo que es súper interesante, que en el fondo, la proteína animal, el exceso de proteína animal, va a hacer que se exprese o que no se exprese, por ejemplo, algún gen para el cáncer. O sea, si yo tengo un gen que predispone, por ejemplo, tengo una familia que todos han muerto de cáncer, ya, yo digo, chuta, ya, lo más probable es que es que yo tenga tendencia a tener cáncer porque toda mi familia se de cáncer si yo consumo proteína animal es como que le va a poner ON a la expresión de ese gen y entonces lo más probable es que yo sí tenga cáncer pero si me alimento sin proteína animal entonces lo más probable es que ese gen nunca se exprese y eso ya está ultra estudiado eh y así con un montón de otras enfermedades, pues, enfermedades cardiovasculares, cierto todas las grasas que contienen la, las carnes, cierto van a alterar eh, nuestros vasos sanguíneos nuestro corazón, entonces por ni un lado que uno lo mire pareciera ser buena idea comer carne.
0: Bien, bueno eso es importante, po. en el fondo toda la cadena inflamatoria que desencadena el consumo y, y cómo se llama y la putrefacción que, que se genera por día. Exacto. Eh, lo que Dani, la otra típica pregunta es eh, la, el complejo B, la vitamina B, la vitamina B12 que es como típica de, de la gente que dice, no, es que yo como carne porque necesito vitamina B, etc. ¿Qué, qué pasa ahí?
1: Sí, bueno, es, es que esa es la típica pregunta, y en realidad, mira, es súper choro porque actualmente se han hecho estudios en personas que consumen carne y en personas vegetarianas y se encuentra que hay, no la misma cantidad, pero hay una gran cantidad de omnívoros, voy a decir, con déficit de vitamina B12, ¿ya? Entonces ahora tampoco es como, ah, yo como carne no tengo déficit de B12, y eso es porque hay que entender de dónde viene la B12. La vitamina B12 la forman las bacterias. Uh -huh. Bacterias que están presentes en nuestro tubo digestivo, en el tubo digestivo de los animales, y que también están presentes en la tierra. Uh -huh. Entonces, nosotros, probablemente hace 2.000 años, o más, no sé, millones de años, cuando comíamos de una manera más fisiológica, eh, básicamente quizá algunas raíces, semillas frutos que encontramos por ahí nuestro intestino, las bacterias de nuestro intestino, son las que producen vitamina B12 Sí podían producir B12 ya, uno porque la tierra no estaba tan dañada como la tenemos ahora nosotros eh, está, imagínate le meten herbicidas eh, distintos tipos de plaguicidas eh, el sobre uso de las tierras, ¿cierto? etcétera, hace que se haya perdido como estas bacterias de, de la tierra, ¿ya? entonces por supuesto eso mezclado con que estamos alimentándonos mal desde que nacemos hace que nuestro intestino en este momento las bacterias del intestino tampoco sean eh, están funcionando de una manera adecuada entonces no podemos producir B12, ¿ya? Uh -huh. Y, y los animales, que también les está pasando lo mismo, ¿cierto? Porque sí. no se están alimentando con pasto, claro. le están dando soya, le están dando maíz, por ejemplo... Eh, que probablemente también viene como esterilizada, entonces la carne, ellos en su intestino, que también está alterado, inflamado por lo que están comiendo, que no es fisiológico, tampoco están podiendo producir grandes cantidades de B12. Entonces su carne tampoco tiene B12. O tiene baja cantidad de B12. ¿cachai? Entonces ahora no es tanto así como, ah, soy oro no tengo déficit. Pero, pero sí, el, el, el que come más plantas, obviamente... Eh, va, a tener, va a tener un déficit de vitamina B12 porque nuestro intestino no es capaz de producirlo por todas estas cosas que, que estábamos comentando. Sí. Ahora, si me preguntas a mí si hay que suplementar o no, hay que suplementarlo siempre, diría yo que los omnívoros actualmente también se deberían suplementar, eh, pero los que llevan una alimentación 100% basada en plantas, sí o sí te tenías que suplementar con vitamina B12 independiente que yo creo, no es, no es muy responsable que lo digan mis pacientes, por eso no lo digo, pero yo creo que un intestino sano, que ya ha pasado mucho tiempo de hacer un cambio de alimentación, donde ya eh, tenemos repobladas las bacterias de los intestino, y no le meto cosas que no tengo que meterle a mi cuerpo y todo, y llevo una alimentación fisiológica, gran cantidad de alimentación viva, por ejemplo, lo más probable es que puedan empezar a producir vitamina D-12. Pero como eso no está, no tenemos como un protocolo ni está estandarizado ni nada, uh -huh. por eso se tiene que seguir suplementando.
0: Bueno. Súper. Pucha, Dani, da para tanta conversa, pero separemoslo en varios podcasts. Sí. <ríe> eh, tenemos que hablar sobre microbioma, tenemos que hablar sobre la caca, ¿no es cierto?, para seguir <ríe> el conducto regular... Y, y la medicina de los estilos de vida, porque en el fondo es como encarnar esto en la vida, finalmente, desde, sí, pues. el, desde que nos levantamos hasta que nos
1: acostamos,
0: cierto? Sí, pues ahí
1: hay hartos otros pilares que, que hay que tocar, igual, pues. sí. podría que invitar a otro de los de los vives.
0: Así es, así es. Ya, pues mira, ah. muchas gracias.
1: Nos ya, que bien, para el gracias.
0: Podcast.
1: Espero que nos veamos y no sea así a la distancia. Así es. Te, te, man, te mando un abracito Igual,
0: chau
1: Gracias, chau